0: Kegyelem néktek és békesség Istentől től, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk pálapostólnak Filippi beírt levele első részének, 27ik terjedő verseiből, és a harmadik fejezet néhány verséből. Ezt a hosszabb szakaszt ülve hallgassuk figyelemmel. A Filippi Levél első részének 20. és következő verseiben így szól Isten igénye. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindig, úgy most is, Krisztust egészen nyilván fogják magasztalni én éltem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyerség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok, Nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. És a harmadik fejezetnek néhány versét még hallgassuk meg. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen. Akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kálhozat, azzal dicsekszenek, amit gyalázatos dolgok. Nekünk azonban a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyalló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Isten áldása legyen az ő igényén, válaszoljunk arra imádsággal. Kegyelmes Istenünk, hálásan köszönjük a mögöttünk levő hetet. Köszönjük, hogy ott is vigyáztál ránk, ahol nem gondoltuk. Köszönjük, hogy sok mindennel megajándékoztál, amit nem érdemeltünk. Köszönjük a mindennapi kenyeret, és könyörgünk azokért, akik ezen a héten is éheztek. Köszönjük a Bibliánkat, és azt, hogy olvashattuk volna naponta, vagy ha olvastuk, és életnek beszédévé vált, legyen áldott a te neved. És köszönjük a vasárnapot, Úrunk Jézus Krisztus minden vasárnap a Te dicsőséges feltámadásodal emlékeztet minket. Köszönjük, hogy élő úrunk vagy. És amikor imádkozunk, nem a levegőbe beszélünk, hanem Te azt hallod, és minden hittel elmondott a válaszolsz. Alázatosan kérjünk, hogy ne hiába legyünk most itt. Egyedül te tudsz nekünk adni fogékony szívet és értelmet, és csak te tudsz megajándékozni olyan igével, ami a te szádból származik, és ezért megtisztíthatja, újjá teremtheti az életünket. Kérünk, hogy szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten igényét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem nektek, a János Evangélium a 14. részének első három versében így olvashatjuk. Jézus Krisztus szavai ezek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Eddig Isten igéje foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hálás vagyok Istennek, hogy együtt hallgathatjuk ma az ő igényét. Szeretném megköszönni most is nagy tiszteletú és a gyülekezet megértését, hiszen két időpontban már megegyeztünk, hogy egy vasárnapot együtt töltünk, mind a két alkalommal közvetlenül előtte kórházba vittek. Most annál hálásabb vagyok, hogy Isten talpra állított és itt lehetek, és együtt ünnepelhetjük a vasárnapot. Ha körülnézünk, minden arra mutat, hogy az idén is megérkezett az ősz. Színessé válnak a levelek, aztán lehullanak, a szép lombkorona helyén csupasz ágak meldeznek, ami valamikor dísze volt egy fának, az most szemétté válik, sokan nem is tudják, hova tegyék. <tosz> Minden jel az elmúlást juttatja eszünkbe. És az utóbbi hetekben többekkel beszéltem, akik valami miatt a maguk elmúlására is kénytelenek voltak gondolni. Ezért gondoltam arra, hogy nézzük meg, hogy gondolkoznak és beszélnek az emberek az életünk őszéről, az elmúlásról, és vajon taníte erről valamit a Szentírás? Mert ez a téma nem csak az idősödő, vagy kimondottan idős embereknek a problémája, hiszen kivétel nélkül minnyájan idősödők vagyunk. Anyos kicsi Bianca is minden nappal idősebb lesz, és ő is abba az irányba halad, amelyikbe sokan már néhány évtized óta, vagy több mint fél évszázada haladunk, és egyszer elmúlunk majd, mint ahogy lehull egy őszi falevél. Csak úgy zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy gyönyörű a mi magyar nyelvünk, mert az ősz nem csak főnév, az évszak, hanem melléknév is. Ősz, haj, ott jelző. Sőt, igét is képeztünk belőle. Őszül, megőszül az az ember, aki életének az őszén jár már. Nincs még egy nyelv, amelyik ezt az összefüggést ilyen szépen ki tudja fejezni. Itt az árójeletbe zárjuk. És térjünk vissza arra, hogy mit tanít nekünk Isten igéje az elmúlásról. Én nem szoktam ige hirdetés közben hosszabb irodalmi alkotásokat felolvasni, de bízva a testvérek megéltésében. Szeretnék most egy kis remek műből két oldalt felolvasni, ami pontosan arról szól, hogy általában az emberek hogyan gondolkoznak az elmúlásról. Ki, ki hogyan gondol élete őszére. Félix Saltennek a Bambi című kis regényét sokan ismerik, aki nem olvassa el. Abból szeretnék felolvasni egy rövid részt, Két falevél beszélget arról, amiből kiderül, hogy úgy általában az emberek, ahogy mondani szokták, de hát minnyáján azok vagyunk, hogyan gondolkoznak az elmúlásról. A rét szélén egy nagy tölgyfáról lassan hullott a levél, S hullott a többi fáról is. A tölgy egyik ága magasan a többi felett egész a rétre nyúlt ki. Legszélső ágán két levél kuksolt egymás mellett. Már nem úgy van, mint régen, mondta az egyik levél a másiknak. Nem, ismételte a másik, ma éjjel is annyian elmentek közülünk. Már jó csak mi maradtunk ezen az ágon. Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor, mondta az első. Amikor még meleg volt, és a nap forróságot árasztott, olykor egy-egy vihar vagy felhőszakadás tölt ránk, és sokan közülünk már akkor elsodródtak, pedig még fiatalok voltak. Nem lehet tudni, melyikünkön a sor. Most a nap csak ritkán süt, sóhajtott a második levél, és ha süt is, már nincs ereje, pedig új erőre lenne szükségünk. Vajon igaz-e? – kérdezte az első. – Vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jönnek, ha mi leperegtünk, és aztán újra mások, és mindig újra? – Biztosan igaz – felelte a másik. – Én el se tudom képzelni. Ez már meghaladja a mi fogalmainkat. – Meg aztán szomorúak leszünk tőle – tette hozzá az első – Egy ideig hallgattak, aztán az első csöndesen maga elé mondta. Miért kell elmennünk? A második kérdezte. És mi lesz velünk, ha lehullunk? Mi van ott lenn? Az első ezt felelte. Nem tudom, az egyik ezt mondja, a másik azt, de senki se tudja. A második kérdezte. Vajon érzünk-e még ott valamit? Vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott len leszünk? Az első ismételte, ki tudná megmondani, aki lehullott, még sosem télt vissza, hogy erről beszéljem. Újra hallgattak. Aztán az első levél nagyon gyöngéden így szólt a társához. Ne bánkodj olyan nagyon, hiszen már reszkedsz. Hagyd csak, felelte a másik, mostanában olyan könnyen eszkedek. Már nem érzem magam olyan biztosan a helyemen. Ne beszéljünk többé ilyen dolgokról, mondta az első levél. A másik így folytatta. Ne, hagyjuk. Na de mi máshol beszélhetnénk? Egy ideig hallgatott, aztán így folytatta. Vajon kimegy el közülünk elsőnek? Ezzel még ráérünk, csillapította az első. Emlékezzünk inkább a múltra, milyen szép volt, milyen csodálatosan szép, amikor a nap forróon tűzött ránk, majd ki csattantunk az egészségtől. Emlékszel még? Aztán reggel a harmat és az enyhe pompás éjszakák. Most iszonyatosak az éjjelek, panaszkodott a másik, és nem akarnak véget élni. Nem szabad panaszkodnunk, mondta az első szeliden, hiszen tovább éltünk, mint sokan közülünk. Kis szünet után ezt kérdezte. Ugye nagyon megváltoztam. Szó sincs róla, mondta az első. Te persze azért gondolod, mert én olyan sárga és csúnya lettem. Ó, nálam ez egészen más. Ugyan ne teléfáj, vágta el szavát a másik. De igazán úgy van, ismételte az első buzgón. Higgy nekem, olyan szép vagy, mint az első napon. Itt-ott egy kis vékony sárga csík, alig lehet észrevenni. Csak még szebb leszel tőle. Higgy nekem. Köszönöm, suttogta a másik levél meghatottan. Nem hiszek neked, legalábbis nem egészen. De köszönöm, hogy olyan jó vagy. Te mindig olyan jó voltál hozzám. Most éltem csak meg igazán, mennyire jó. Hallgass, mondta az első, és maga is elhallgatott, mert a bánat szavát vette. Csöndbe voltak mindketten, az óák múltak. Nedves szél húzott át hidegen és ellenségesen a fák felett. Ó, most, mondta a második levél, én, megtölt a hangja, lassan levált ágáról, és kerengélve lehult. Hát így gondolkoznak a legtöbben az elmúlásról. Azt mindenki tudja, hogy egyszer véget él a földi életünk. De kevesen néznek szembe ezzel, mint természetes tényjel. Sokan félnek tőle, ne beszéljünk róla, mondja itt egyik levél a másiknak. Mégpedig azért ne beszéljünk róla, mert nem tudjuk, hogy mi van utána. Kezdik találgatni, de hát nem jött még onnan vissza senki, Ó, de sokszor hallottam ezt a buta butamondatot. Soha senki nem jött vissza, nem tudjuk, hogy mi van utána. Mintha nem lenne világosan leírva a Szentírásban, hogy mi van utána. És még az is, hogy mitől függ az, hogy kinek a sorsa hogyan alakul utána. De az azért izgat minket is, ami ezeket a leveleket, hogy vajon kimegy el közülünk elsőnek, de erről se beszéljünk még, Ráérünk, mondja, meddig, és ha már késő lesz, honnan tudjuk, hogy melyikünk megy el hamarabb, és aztán már nem beszélhetünk róla. Kevesen melnek szembenézni az elmúlással, <kül> és sokan a múltba menekülnek, épp úgy, mint a levelek. Inkább arról beszéljünk, mert a múlt emlékei úgy is megszépülnek, milyen szép nyári nappalok és kellemes hűvös nyári éjszakák voltak. Na de erről is az jut eszükbe, hogy most meg iszonyatosak az éjjelek, és nem akarnak véget élni. Amikor meg szóba jön az, hogy ugye, hogy megsárgultam, akkor jön a szembe hazudozás. Hogy ó, dehogy, ugyanolyan szép vagy, mint első nap. Az lehet, hogy ugyanolyan szép vagy, csak másként vagy szét, megsárgultál. Miért kell ezt letagadni? Úgyse lehet, de megpróbáljuk éveket, évtizedeket letagadni minden módon. És aztán egyszer csak elhangzik az, hogy ó, most én. És lehull a levél, nincs tovább beszélgetés, vége van mindennek. Biztos, hogy mindennek? Olyan sok mindent mondunk mi, amit nem gondoltunk végig, Amire a gyerekek, unokák rá mellé beszélünk és zavarba jövünk, nincs rá kialakult, biztos, saját válaszunk, pedig Isten igényében mindezekre a kérdésekre nagyon egyértelmű és világos válasz van. Mert Isten az övéit fölkészíti arra, hogy egyszer azt mondjuk, hogy ó, most én, és ezzel befejeződik. De mi fejeződik be? Azt szeretném most elmondani röviden, megpróbálom röviden, amiről a Biblia azt mondja, hogy egészen bizonyosan tudhatjuk az elmúlással, életünk őszével kapcsolatban. Az első, amit nem is kellene a Szentírásnak említenie, hiszen annyira magától értetődik, de a magától értetődő tények előtt is becsukjuk sokszor a szemünket félelmünkben, az első, ami egészen bizonyos az, hogy életünknek ez a földi szakasza egyszer véget él. A zsidókhoz írt levélben van ez a kemény mondat, egyszer minnyájan meghalunk, és utána jön az ítélet. Ez a szakasza egyszer egészen bizonyos, hogy véget él. Vagy azért, mert megáll a szívünk, lefogják a szemünket, és mondanak majd egy szép mindenféle dicséletet tartalmazó beszédet a temetésünkön, tehát vagy azért, mert meghalunk, vagy azért, mert visszajön az Úr Jézus, ami bármelyik nap bekövetkezhet, megjelenik nagy hatalommal és dicsőséggel, és véget vet ennek a világkorszaknak, amelyikben mi most élünk. Vagy, vagy így, vagy úgy, de egyszer életünknek ez a szakasza véget ér. Erről többet nem is érdemes beszélni, ez egészen bizonyos. A második, ami egészen bizonyos, hogy de a mi életünknek csak ez a szakasza él véget. Tudnélik a Szentírás nyilvánvalóan szól arról, hogy a biológiai halálunk nem pont az életünk mondatának a végén, hanem kettős pont. Azt jelenti, hogy folytatása következik. Azért is olvastam föl Jézus Krisztusnak ezeket a szavait, Mert itt egészen természetesen beszél arról, hogy én előre megyek, az atyaházában helyet készítek nektek, aztán majd visszajövök, magamhoz veszlek titeket, mármint a benne hívőket, és ti is ott lesztek, ahol én vagyok. Tehát amikor megáll a szívünk és lefogják a szemünket, akkor nincs vége mindennek. Csak életünk földi szakaszának, ennek az akárhány évtizednek, vagy esztendőnek van vége. Folytatása azonban következik. És a folytatás attól függ, mint hogy milyen lesz, hogy itt valaki összekötötte az életét az Úr Jézussal, vagy pedig azt mondta, amit egyik levél a másiknak, hogy még ráérünk, és ez kimaradt az életéből. Aki itt már Jézussal együtt járt, együtt élt, <kül> az vele tölti az örökké valóságot. Arra érvényes Jézus meghívása, hogy előre megyek, helyet készítek nektek, s ti is ott lestek, ahol én vagyok. Aki itt visszautasította őt, vagy egyszerűen udvariasan negligálta, sose élt rá vele foglalkozni, ahogy mondani szoktuk, annak nélküle kell eltöltenie az örökké valóságot, ezt nevezi a Biblia kárhozatnak, vagy pokolnak. És ott nem azért szenvednek azok, akik oda kerülnek, mert az ördögök sütögetik őket forró üstökben, hanem attól szenvednek, hogy az életük legfontosabb döntését elrontották, amíg arra lehetőség volt, nem kötötték össze az életüket Jézussal, és most már ezt nem lehet korigálni. Ez lesz az iszonyatos szenvedésnek az oka, hogy ezen most már nem tudok változtatni. És az Isten hiány, az Isten nélküliség miatt szenvednek ezek az emberek. Isten a földi életben nem kellett, minden fontosabb volt, most már meg mikor nagyon kellene, nem lehet vele kapcsolatba kerülni. Ettől függ tehát, hogy ki hogyan tölti az őké valóságot. De őké valóság van, amikor a földi élet befejeződik, a létezésünk nem él véget, hanem folytatódik. Olyan szemléletes az, amikor Jézus elmondja a gazdag és Lázár történetét, ami úgy kezdődik, hogy élt egy gazdag ember, meg volt egy Lázár nevű koldús, mind a ketten meghaltak, és akkor olvassuk, hogy <kül> Lázár meghalt, és az angyalok az üdvösségbe vitték. Meghalt a gazdag is, és a pokorra került. Van egy és. Ott nincs pont, hogy meghalt. Vessző, és folytatódik. Mert folytatódik a létünk is. Akár hiszi valaki, akár nem, ez nem tőlünk függ. Ezt Isten így rendelte el. Ez tehát a második, amit biztosan tudhatunk. Az első, hogy egyszer véget él a földi élet. A második az, hogy csak a földi szakasza él véget, de a létezésünk nem él véget attól függően, hogy Jézussal vagy Jézus nélkül jártunk itt, így töltjük az örökké valóságot. És mikor kerül erre sor? Mikor hull le a levél? Ez az, amit nem tudunk. Na de ha van valami, ami nagyon fontos egy ember számára, ami biztos, hogy bekövetkezik, és nem tudom, hogy mikor következik be, de arra valahogy föl kell készülni, akkor egy felelős, értelmes ember ezt a fölkészülést nem halogatja. Mivel nem tudom, hogy mikor következik be, de be fog következni, akkor legjobb most felkészülni, és utána nyugodtan alhatok, jöhet bármikor. Nos, ezt a mostot olyan kevesen ragadják meg, annyira jellemző tömegekre, az, ami itt a leveleknek a párbeszédéből kiderül. Hogy erről most még ne beszéljünk, még ráérünk. Majd. Mikor? És meddig élünk rá? Olyan felelőtlen ostobaság. Erre nem tud válaszolni senki. Te tudod, hogy mikor fog lehullani az életen levele? Nem tudom. De arra ugye föl kell készülni. Hát fölbizony. Akkor mikor fogsz fölkészülni? Hát majd. Hihetetlen ostobaság és felelőtlenség és tömegek kerülnek emiatt a végleges Isten nélküli állapotba, a kárhozatba, mert a halál után ezen már változtatni nem lehet. Mit mond erről a Biblia és mit mond itt Jézus ebben a néhány mondatban? Azt, hogy az élet forrása az Isten. Akinek vele kapcsolata van, annak van élete. Olyan élete, ami fölött nincs hatalma a biológiai halálnak se. Ezek az emberek túlélik a halálukat. <kül> Olyan életet ad Jézus Krisztus. De ezt mi elveszítettük, amikor föllázadtunk Isten ellen, és azt mondta az ember, amit a kisgyerekek szoktak mondani, hogy majd én ededül, mi is sorba, ahogy nőttek föl, mondták, hogy én ededül, én ededül, még el se élte a Kilincset, de ő egyedül nyitja ki, meg a kalapáccsal a szöget, a szök helyett a kisújját, ő kalapája, ő egyedül. <kül> Ezt mondta az ember is Istennel szembe, akkor egyedül maradt mert Isten nem erőszakos. Ha ott akarjuk hagyni őt, ott hagyhatjuk. Aztán lássuk a következményét. És látjuk a következményét. Ilyenné tettük a világot ő nélküle. De Jézus Krisztus azért jött, hogy újra visszavezesse a benne hívőket Istenhez, vagyis az élet forrásához, és újra belé áradjon az Isteni élet a benne hívőbe. Ezért mondja, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én benne. Mert az ilyen ember, mint egy a lelki halálból föltámad, megelevenedik, és lelkileg is élővé válik, és ez olyan élet, megint mondom, amifelő, amit semmiben tekintetben nem befolyásol, az, hogy megáll a szívünk, és elparentálnak bennünket. Ez az élet az őké valóságba is átnyúlik. Ez kínálja Jézus. Ezért írja az idős János apostól abban a levélben, amiből a keresztelős igét is hallottuk, hogy fiacskáim, ő már 90 éves volt, ezt mondhatta a 60 éveseknek is, Fiacskáim, ők életet adott nekünk az Isten. És ez az élet az ő fiában, Jézusban van. Aki ég a fiú, az ég él az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Világos beszéd. A Jézussal való közösségtől függ, hogy én éleke igazán már itt, és az örökké valóságban is, vagy pedig, ha vele nincs közösségem, akkor nem élek. És Jézus Krisztus erre hívogat bennünket. Minden ige hirdetés végső célja az, hogy ezt meghalja az Istentől elszakadt ember, és minnyáján elszakadtunk, hit éberedjen a szívébe, odaforduljon újra Isten felé, és belé áradjon az élet. Ez az ők élet, és az ők az nem csak idői jelző, hanem minőségi is, azt jelenti, hogy a teljes, a maradék nélküli élet. <gül> Ez a harmadik, amit a Biblia elmond. És még egy negyediket szeretnék megemlíteni, hogy mi van azután. Ugye nem lehessen azt tudni, mert nem jött még onnan vissza senki. Ám már hogy ne jött volna? Sőt, nem csak visszajött Jézus Krisztus, aki dicsőségesen feltámadott, hanem túllépett a halálon, és az ő feltámadásával a halál áthatolhatatlan falán egy rést ütött, és a benne hívők ezen a résen át követhetik őt. Ő legyőzte a halált, mint utolsó ellenséget, ahogy olvassuk Pálapostól egyik levelében, és aki benne hisz, az ugyanígy tovább mehet. És részletesen le van írva, hogy mi válja ott-oda át a benne hívőket. Azt mondja Jézus, hogy az én atyámnak a háza. Ezt nem tudjuk elképzelni, és nem is kell elkezdeni fantáziálni, hogy vajon mit értsünk ezen, meg milyen lehet az Isten háza. De azt mondja, hogy van egy csodálatos hely, ahol helyet készítek nektek, én sokszor meghatódtam már ezen, amikor főleg temetéseken olvastam, vagy hallottam, hogy nekem nyomorult ki senkinek elkészített, foglalt helyem van a mennyben. Hát erre szoktuk azt mondani, hogy ez nem igaz. De igaz, mert Jézus mondja, és ő nem hazudik. Elkészített hely vár. És azt mondja, hogy azért jövök, éltetek, hogy velem legyetek. A Biblia ezt nevezi üdvösségnek. Jézussal együtt lenni, az az üdvösség. Ahol Jézus ott van, ott van a mennyország. Ha én is ott vagyok, ahol ő van, akkor már most a mennyországban vagyok. És ezek nem kegyes túlzások, hanem ez valóság. Volt a gyülekezetünkben egy asszony, a negyedik gyermekét válta, amikor a férjét baleset élte és meghalt. Fölnevelte egyedül a négy gyereket, szerényen, de kiházasította őket. Aztán most, nem olyan túl régen, ő maga is súlyos beteg lett. Többször meglátogattam a kórházban, aztán mikor egyszer mentem, már üres volt az ágy. És mindenki sírt a kórteremben. És sírtak a nővérek. És az egyik nővér odajött hozzám, és azt mondta, hogy lelkész úr, én nem vagyok hívő ember, de ez a néni a mennyországot hozta ide közénk. És én tudtam, hogy igazat mond. Mert ez a néni az Úr Jézussal élte le az életét, vele volt szoros közösségben a hite által, és amíg mozogni tudott, ő is, mint egy nővér, segített ott mindenkinek. Amikor már ágyhoz kötötte az erőtlensége, akkor meg onnan bátorított, vigasztalt, meg imádkozott, megjelent valami abban a koltelemben a mennyországból. Hogyhogy. Úgyhogy ott volt az új Jézus. Mert valaki elmondhatta, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ennek kisugázása volt. És ezt hívő és nem hívő egyaránt kénytelen volt észrevenni. Valami olyan többlet, valami olyan... <kül> Ami idegen ettől az Isten nélküli világtól, amire fölfigyelnek az emberek, amire mérhetetlenül nagy szükség lenne, ami nélkül szűkölködünk, ami ha nincs, akkor pokollá válik egy házasság, egy család, egy munkahely, bármi. De ami ha megjelenik, akkor nem túloz a kedves nővé, amikor azt mondja, hogy a mennyországot hozta le ide közénk. Ez ennyire valóságosan működik. Csak kellenek ilyenek, akik nem csak tudnak erről, hanem összekötötték az életüket Jézussal, már itt az üdvösségben élnek, és ha semmit sem csinálnak, ha meg sem szólalnak, ez, ahogy Pál Apostol írja, mint a Krisztus jó illata, árad az életükből. Nagy lehetőség, testvérek, hogy bármelyikünk ilyenné válhat. Ezt valahol el kell kezdeni. Azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zölgetek, aki meghallja az én szavamat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és összeköltözöm vele. Itt kezdődik, hogy kinyitom az ajtót. És ez a kép a Bibliában mindig a bűneink megvallását jelenti. Mert ami minket elválaszt, mint az ajtó a kívülkopogtatót a belül lévőtől, Az az Isten ellen elkövetett bűn. És Isten nélkül mi csak vétkezni tudunk. Van mit megvallani és elhagyni. Amikor elkezdődik az őszinte bűnbánat és a bűnök elhagyása, nyílik az ajtó Jézus előtt. És ez összes többit ő csinálja. Azt is, hogy odajött és kopogtatott, minden ige hirdetés az ő kopogtatása. Azt is, hogy utána megosztja mindenét velünk, bemegyek ahhoz, mondja vele vacsorálom, és ő évelem, ezt a legteljesebb közösséget jelenti. És ezzel elkezdődik egy minőségileg más szakasz a hitre jutott ember életében. Elkezdődik az üdvösség már itt. Az üdvösségünk nem a halálunk után kezdődik el esetleg, hanem vagy itt elkezdődik, vagy nem kezdődik el soha. Ezt tanítja Jézus. Ezért mondja, hogy higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És itt már közösséggel lehet ő vele kerülni, és az ilyen embernek bármikor bekövetkezhet az, <kül> hogy megáll a szíve, tudja, hogy elkészített hely várja az a Jézus, akit már itt ismert, és akivel itt összekötötte az életét. Bármelyikünk behívhatja őt, akár itt most, vagy ma is. És akkor érvényes lesz az, amit Péter a Postolira gyülekezetnek, hogy ne ember kívánsága, hanem Isten akarata szerint töltsétek a testben hátha levő időt. Mielőtt ezért imádkozunk, Énekeljünk egy énekverset, ami erről szól. A 265. éneknek a hatodik versét. Ő bennevest halálig, jó reménységedet, Ő biztos révbe szállít a bajból tégedet. Imádkozzunk! Dicsőséges úrunk Jézus Krisztus, Köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Magasztalunk azért, mert a Te kereszt halálod, ami örök életünk forrásává lehetett. Köszönjük, hogy aki benned hisz, az, ha meghal is, él. És itt is már teljes, tartalmas, értelmes élete lesz. Könyörülj rajtunk, hogy ezek közé tartozzunk. Köszönjük, hogy fölemeled a tekintetünket, túlláthatunk elmúláson, láthatunk téged, aki poklon, síron, bűnön egyedüli győztes vagy, és győzelmet adsz a benned hívőknek is. Szabadíts meg minket minden kis télűségtől, minden földhöz alagatságtól. A két eljeink helyére adj bizonyosságot, taníts meg, Fomolyan venni ne csak a láthatókat, hanem a láthatatlanokat is. Mindazt, amit te elkészítettél a benned hívőknek. Így bízzuk rád a hétköznapjainkat, kérünk téged, hogy hadd tapasztaljuk meg a jövő héten is hűségedet, gondviselő szeretetedet, megszentelő áldó munkádat. És amit most nekünk mondtál, az segíts magunkra venni. Amit komolyan mondtál, és te mindent úgy mondasz, az segíts komolyan venni. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyeünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind őké. Ámen. Kérjük Isten áldását, maga pedig a békességnek, Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fethetetlenül őriztessék meg, ami úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is ezt. Amen.